0: Deze aflevering van de Motorpodcast wordt mede mogelijk gemaakt... door de nieuwe FTR Sport van Indian, De streetfighter waar je hart absoluut sneller van gaat kloppen. From dirt to track. De nieuwe FTR Sport van Indian. Check voor de details en een proefrit. Indianmotorcyclebenelux.com Indianmotorcyclebenelux.com
1: Ik heb altijd een beetje haast. Ik vind het leven heel kort. Ik wil alles nu, of eigenlijk gisteren. Ik vind het belangrijk om echt te leven nu, nu het kan. Dus alles gaat al alles snel. Het is een weggetje met een heleboel haarspeldbochten. En als je bovenop staat, kan je ook al die haarspeldbochten zien liggen. Dus het is een heel gaaf uitzicht. De Motor Podcast. Passie voor motoren. Met
2: Dennis Cusé en Peter Kroon.
0: Aflevering 82 van de nummer 1 podcast voor motorrijders en motorliefhebbers. Met daarin zo dadelijk als gast een hardwerkende moeder... Echtgenoten, en tevens ook een hardrijdende oma. Ja, dat horen wij natuurlijk graag hier bij de Motorpodcast. Oma's die gas durven te geven. Onze gast omschrijft zichzelf ook als een dromend En misschien droomt ze wel van de nieuwe Indian FTR Sport. Dat is namelijk de motor die we zometeen ook nog even behandelen hier in de Motorpodcast. Hoe je het bent of verkeerd. in deze aflevering van de motorpodcast... praten we dus vooral over snelle zaken. Ja, knietje aan de grond. <laughs> uh, voordat we met haar gaan praten, eerst even onze eigen motormomenten. Is jou nog wat opgevallen, Dennis? Nou, ik zag, volgens mij is dat gewoon een jaarlijks bericht... en wij
2: motorrijders weten dat natuurlijk, maar hier is weer onderzocht... Ik lees voor. Motorrijders zijn de gelukkigste weggebruikers van het land... volgens in opdracht van de rijvereniging uitgevoerd onderzoek. Lekker in de buitenlucht zijn en minder last hebben van de verkeersdrukte... zijn de belangrijkste redenen. Ja, voor ons als motorrijder natuurlijk totaal geen nieuws... maar het viel me op. We
0: zijn de gelukkigste. De gelukkigste. <laughs> absoluut eigenlijk. En jij dan? Nou, ik uh, heb iets gezien, een artikeltje over lichtjes in je helm. En dan dus niet lichtjes uh, de, dat je meer zou kunnen lezen ja, ja, ja. of zo, weet ik veel. Maar op je helm. Ja, op je helm. Die heb ik op
2: de beurs zien staan. Op de motorbeurs Utrecht. En ik verbaasde me dat dat mocht. Want zo liep ik ook naar die stand toe. Ik ja, dit mag helemaal niet. Want volgens mij mocht je niks op je helm plakken. Maar die man die ver, uh, verzekerde mij van ja, dit mag. En dat is een soort... Ja, een soort draadloos oplaadbaar lampje. Dat plak je achter op je helm. Mm -hmm. En zodra jij vertraagt dus een remactie uitvoert op de motor, gaat dat lampje branden zonder uh, kabeltjes en zonder verbindingen met je, met je telefoon. Dus uh, ik vond het wel uh, mooi uitzien. Ik twijfelde ja. wel van moet ik dat niet gaan kopen. Maar...
0: Ja, ik weet het dan weer niet. Hè. Aan de ene het kant denk ik gewoon... veilig. Ja, veilig, veilig, veilig. Hè. Dat was vroeger ook die discussie met het derde remlicht. Hè. We, eerst mocht dat niet en later werd het verplicht. Maar aan de ene kant verander je dat niet in een soort kerstboom op te. Motor, een lampje hier, een lampje daar en zo meteen ook nog een verlicht driehoek op je rug. Weet ik veel wat ze allemaal nog gaan bedenken.
2: Ah, toch plak ik liever zo'n remlichtje achter op mijn motor dan dat ik in een geel pak ga rijden of met een gele helm. Sorry voor oh, de mensen ja. met een geel pak rijden of een gele helm. Ik vind dat niet mooi. Nee.
0: Jij zou het niet doen, dus. Nee, nou ja, aan de ene kant heb ik zoiets heel, heel erg voor veiligheid. Ik zou ook wel een heel, heel veilig pak willen hebben. Met ja. een uh, airbag. Met een airbag. En uiteraard ook van die verwarming uh, erin. Hè, zoals uh, motor Meert had. Hè, ja. Dus handverwarming. En uh, uh, dat je aan kon toetsen van uh, linkerteen uh, uh -huh. ja, nee, aan de rechtervoet. Kruis, ja druk op een knopje. En dan wordt, wordt, wordt die voet of die teen zelfs een beetje warmer. Dat leek mij ook wel wat. <lacht> maar aan de andere kant wil ik toch ook gewoon met het leren jackie... En een motorjeans gewoon gewoon echt rauw rondrijden op de motor. Weet je, dus uh, geen, geen luxe, geen lampjes, gewoon echt. Maar, mocht er even een de leverancier van de lampjes zitten te luisteren, ik wil
2: best wel een keer een testje doen. Dus uh, kom maar op met een testpakketje. Motorpodcast,
0: <laughs> achter het vizier van. Saskia Jansen. Oh ja. Avond.
2: Nee. Ja, nu is het avond, ja. En je weet nooit wanneer mensen deze podcast luisteren. Dat kan s'nachts zijn, s ochtends, s middags. Geen idee. Nee, dat weten we niet. Welkom in de studio van de motorpodcast. Dank jullie wel. Nou, eerste vraag is dan toch, uh,
1: dat lampje zou je doen? Nee. nee. Nee? Nee, Nee, ik vind dat heel stom. Ik vind het uh, overdreven. Ik vind het niet zo leuk. Ik had vroeger een sticker achter op mijn helm. Dat stond op get off your fucking phone. Dat trok ook de aandacht. Had je geen lampje voor nodig? Oh ja. <laughs> Nee, ik vind lampjes op je helm stom. En eh, volgens mij, uh, mijn vriendin, de politieagenten... Uh, die jullie op de motorbeurs even gezien hebben... Ja. Zij zei zij ook dat het nu volgens mij nog niet eens uh, officieel mocht.
2: Nou, die importeur die, uh, had een goed verkoopraatje dat het wel mocht.
1: Dus. Oh, ja, nou, dat, dat, dat moet dan even onderzocht worden. oké, oh, oké.
2: Okay, okay. Maar jij hebt de andere afleveringen van de Motorpodcast geluisterd... dus je weet dat de eerste echte officiële vraag altijd is...
1: Waar rij je op? Ik ga nu op een uh, Kawasaki ZZR 1400... En ik heb ook nog een kleintje erbij gekocht. Ik noem het altijd mijn kleine kawa'tje. Dat is de ZX6R. En die heb ik voor het circuit
0: gekocht. En daar dank je ook je naam aan, hè? Kawa Saskia. Ja,
1: ja dat heeft ooit iemand zo eens... uit uh, Out of the Blue naar mij geroepen. En dat is zo blijven hangen,
0: inderdaad. Ja. Ja. Beschrijf de motoren eventjes. Hoe zien ze eruit? Want niet iedereen is... Uh, Zwart met groen. Dat ja. <laughs> zijn vroeger altijd. Ik weet niks van die motor. Nee.
1: Uh, die grote, de ZZR, ja, dat is echt een enorm bakbeest. Hij is, is volgens mij 287 kilo... Hij is zwart met van die hele monsterlijke groene strepen aan de zijkant. Echt een groen.
2: Sporttour. Uh, het is
1: sporttour, inderdaad. Ja. ja, hij is erg groot hoor. Het is echt een slagschip. Als je erop zit, dan lijkt het ook of je in de cockpit van een uh, vliegtuig zit. Ik vind het echt heel machtig. Als je van de kleine Kawa op die stapt, is het echt heel bizar. <laughs> en die andere is echt echte Kawa groen Een kleinere is, uh, is een sportmotortje.
2: Z de ZX6R, ja. ja. Dat is echt, echt de buikschuiver uh, circuit. Ja,
1: ja, nou het is wel maar 600 cc, maar. Omdat nou, nou, wij... nou, nou, wat is er mis met 600 cc? Ja, is helemaal gewoon... niks, want ik, vind het, ik, kon, ik, ik kon de duizend niet betalen. Dus <lacht> ik heb de 600 genomen. Maar op die kleine technische circuitjes waar ik ook op rij, is deze echt, echt een feestje. Dit is echt heel leuk. Dat circuit rijden gaan we het zo nog even over hebben. Maar ja, Kawa Saskia, die naam die
2: komt ergens vandaan. D dat is vast die eerste motor geweest.
1: Nou, mijn eerste motor was een Suzuki GSX-F. Heel lelijk, uit de jaren negentig. Uh, sommige mensen zullen deze wel voor zich zien. Zo rood, met een lila zadel,
0: uh, turquoise stickers. Echt super lelijk. Hoe kom je daar dan aan? En waarom wil je op een super lelijke motor rijden? Ja,
1: nou... Ja, nou um, zal ik even vertellen waar mijn motorrijden begonnen is dan? Begin daar eens mee. Ja, ik, ik kende een, een man uit Engeland die in Nederland woont. En die reed destijds op een, Z, een ZR 1100. Toen bestond de 1400 nog niet. En die vroeg aan mij weer een keer achterop. Ik zei, nou lijkt me hartstikke leuk. Nooit gedaan. In mijn hele familie wordt motorrijden gezien als een soort doodzonde. Dan ben je knettergek als je dat gaat doen. Niemand doet het ook in mijn familie. En ik had nog nooit uh, op zo'n ding gezeten. Dus ik mocht achterop op de 1100. Er werd een jas geregeld, een helm die niet helemaal goed paste. En toen mocht ik mee. En uh, uiteindelijk ging het me zo hard, dat ik echt... Ik voelde de druk van die helm in mijn voorhoofd. En ik dacht, wow. Ik keek ook een beetje zo schuin naar de grond. Ik dacht, ik durf mijn hoofd niet te bewegen, want dan uh, breekt hij af. <lacht> en toen stopte hij op een gegeven moment, hij deed zijn vizier open en hij sprak Engels en hij zei Bloody hell, you're still on there. En ik dacht... Hoe hard gingen wij zeggen? 300 kilometer per uur. Serieus? Serieus. En, ik, en sinds die dag dacht ik, dit wil ik leren. Dit wil ik ook kunnen. Ik vond het echt zo tof. En toen ben ik gaan lesnemen. Dat heb ik ook aan niemand verteld. Want ik heb daarvoor had ik een heel ernstig paardrijongeluk gehad. Heb ik een tijdje in de rolstoel ook gezeten. En dan ben je weer helemaal opgeknapt. En dacht je nu ga ik motorrijden. Dus ik heb dat aan niemand verteld. Waar, waar, waarom? Omdat je bang was dat mensen zouden zeggen... dat is weer nou, gevaarlijk, niet doen? Ja, mijn moeder, die, toen ik mijn moeder uiteindelijk vertelde... dat ik geslaagd was voor mijn motorrijd... Maar ze vroeg ze of ik een doodswens had. <lacht> ze vond het helemaal niet leuk. Um, maar zo is, dat, uh, zo is dat begonnen. En um, toen ik mijn motorrijbewijs toen haalde, toen uh, hadden wij een couriersbedrijf en een autobedrijf. En ooit had iemand dus die hele lelijke zoeken ingeruild op een auto. En um, omdat niemand enthousiast was voor mij en mijn motorrijbewijs, uh, kwam er ook geen mooie dure nieuwe motor. Toen zei: nou, dan pak ik deze die daar staat. Oké. Okay. Dus zat een gat in de tank, dus dat moest even vervangen worden. <laughs> maar daar heb ik toch nog negen jaar mee rondgereden. Serieus? Ja. Ik heb hem wel helemaal zwart gespoten, maar dan leek hij nog een beetje cool. En ik kan me ook nog heel goed herinneren dat toen hij zwart was... dacht ik, zo, nu is hij echt wel gaaf. En ik voelde hem heel stoer. En toen stond ik een keer voor een stoplicht... En um, ik voelde me echt heel erg goed. Ik voelde me echt uh, G.I. Jane op dat ding. En toen stopte er een man naast mij op een hele mooie shiny Ducati. En die trok zijn vizier open. En dat wou ik ook doen, maar dat, kon, dat ging niet, dat klem. Je kent wel, je bent nog een beetje onhandig. Dus dat ding ging hem je open. Zweten. En die man die zegt, heeft dat ding soms op de bodem van de oceaan gelegen.
0: Al oh, lekker positief.
1: Ja, vond ik ook wel jammer.
2: Op zijn shiny duke ernaast. Ja,
1: hele mooie. Echt, volgens mij was dat een hele splinternieuwe motor. Dat was zo mooi. En hij, hij gaat echt af bij dat groene stoplicht. En ik laat hem natuurlijk afslaan. En dat was gelijk mijn hele ego. Dat uh, ja. was de motor podcast.
2: En Heb je toen zelf snel ook uh, de 300 aangetikt op je eigen motor? Die Suzuki uh,
1: de Suzuki kon dat niet. Oh nee, natuurlijk niet. <laughs> nee, die, had, uh, die power had hij niet. En ik ging ook met die Engelse vriend wel eens samen. En dan voelde ik wel alsof ik op een soort uh, ja, poegmaxi zat... vergelijken bij hem, want de Suzuki had niet heel veel power, moet ik zeggen. Maar om te leren was het hartstikke goed. Maar je hebt ergens uh, Suzu Saskia ingeruild voor Kawasaki. Kawas Suzu Saskia Suusaskia had ik al ook leuk gevonden. Ja, ja. inderdaad. Maar, en mijn zoon die zei laatst: als je nou straks te oud bent om te motorrijden, kan je altijd nog in een Saskia gaan rijden.
2: <lacht> je bent toch nooit te <lacht> oud om te motorrijden? Hou ja,
1: ja, we gaan het zien. <lacht> maar
2: ergens heb je de overstap gemaakt. En ben je naar de camera gegaan?
1: Ja, uh, die Suzuki heeft dus negen jaar uh, nog best wel trouwe dienst bewezen... ondanks dat alle lak eraf bladde, omdat ik niet zo goed kan motorspuiten. motor spuiten. <lacht> uh, die is uiteindelijk echt overleden. Ik, uh, in Engeland is hij toen stuk gegaan. Met een beetje professorische uh, werkzaamheden heb ik hem nog naar Nederland kunnen krijgen. En ik dacht, ik breng hem naar de motorzaak, die gaan ze nog wel voor mij maken... Daar zei de monteur nog net niet: uh, heb jij een uh, verstandelijke beperking, joh? Want dat ding was echt heel erg uh, op. Ja. Die, hij zegt: je kan er nog 150 euro voor krijgen in onderdelen. <laughs> <laughs> en daar was ik eigenlijk best wel ziek van. Uh, toen kwam er nog een Suzuki, tweedehands, van Marktplaats. Ik dacht: nou ja, deze zag er wat glimmender uit. Ik had er nul verstand van, hè. laten we er even voor opstellen. Ik wist niks van motoren, alleen de kleur. Ja, dat is belangrijk. En of, of die me aansprak en dat was het. Dus die gaf na twee weken al de geest. Dat was ook geen goede aankoop geweest. Kostte ook niks hoor. Maar. En toen dacht ik, dit wil ik niet meer. Ik wil iets moois. En toen ben ik bij de dealer gaan rondzoeken. Bij de echte glanzende, grote, mooie. En toen zag ik de Kawasaki ZZR. Waar, hé, ik had op de ZZR voor het eerst achterop gezeten. Dat was een 1100. En dit was dan een nieuwe model, de 1400. En ik, ik zag hem in de showroom staan en ik dacht, dit vind ik gaaf. En daar wilde ik dus graag een proef rijden en dat heb ik gedaan.
2: Hoe reed hij 1400 ten opzichte van die 1100?
1: Nou, het is zo, dat vond ik zo leuk, want ik reed daar weg. En ik was gewend met die Suzuki dat je met twee handen je koppeling in moest trekken... en met je voet um, in zijn versnelling moest trappen. En dit ging allemaal heel soepeltjes. En, en ik gaf ook een beetje gas en ik viel er gelijk bijna achterover af. en wow, dat oh, was ik niet gewend. En ik weet nog dat ik echt hardop lachte in mij, Omdat ik dacht, dit is echt gaaf. Dit wil ik. Maar ja, hij kostte toen, uh, geloof ik, 15.000 euro. En die had ik ook niet. Ja, oeps, ja. Maar goed, uiteindelijk was het dan ook wel handig... als je dan een eigen zaak hebt... en dat je dan uh, maar een soort motor van de zaak gaat rijden.
0: Dus je schrijft hem af op de zaak?
1: ja. Ja, dus dat heb ik uh, zo uiteindelijk voor elkaar kunnen krijgen.
0: Nou, dan heb je nog een beetje ondernemersvoordeel, hè? Dus, uh...
1: Precies, ja. 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 En, maar ik gebruik hem ook nog echt zakelijk. Het is dus niet allemaal uh, stiekem... Uh... motorpodcast.
2: Jij bent een multi-ondernemer. Ik heb iets met trimsalon, een courier. Uh, Engeland heb ik voorbij horen komen. Je schrijft nog boeken, zei Peter. Je rijdt ook nog voor de lolmotor, maar ook zakelijk motor. Ja. De, be, begin eens ergens. Wat doe jij allemaal?
1: Nou, als iemand aan mij vraagt, wat doe jij? 9 van de 10 keer zie ik een beetje afgunst altijd bij deze vraag. Hè? Want ik ben heel veel op reis, dus dan wordt er altijd gevraagd... wat doe jij? En eigenlijk bedoelen ze, waar doe je het van? Maar ik zeg altijd dat ik fulltime prinses ben. En dat ik dat iedereen kan aanraden. Fulltime
0: prinses? <lacht> wat ja. is dat voor beroep?
1: Ja, nou, dat kan ik iedereen aanraden. dus is gewoon uh, lekker je eigen ding <lacht> doen. Ja, ik ben begonnen als koerierster uh, ooit. Uh, ook op de bluff. want toen had ik geloof ik net een week mijn autorijbewijs. En toen wilde ik aan de slag bij een koeriersbedrijf. Heb ik ook verzwegen dat ik nog maar net mijn papiertje had. Dus daar, daar ben ik toen ooit begonnen. Um, later ben ik hondentrimster geworden. Dat heb ik wel twintig jaar volgehouden. Maar daar zat ik altijd alleen. En dat is voor mij niet goed, want ik moet per dag wel een aantal woorden halen.
2: Oké. Okay. <laughs> die mag je hier maken in de podcast. Ja. Dus, uh. <laughs> ik
1: vind het heerlijk dat ik hier gewoon mag kletsen, ja. <laughs> um, ja, boeken schrijven. Ja, ik vind alles leuk. En ik heb toevallig ook vorige week... en dat is ook wel erg leuk voor de motorrijders die hier luisteren... Uh, ben ik uh, aangesproken door de eigenaar van Eiffel Hotel Maalberg in Duitsland... Hij heeft ook een motorhotel. Waar ik heel veel kom. Ook geregeld met mensen uit Engeland. Uh, of ik zin en tijd had om uh, de zomermaanden, de weekenden even bij hem te komen helpen werken. En dat ga ik doen, want uh, ik vind alles leuk. Dus uh, ik ga van de zomer lekker daar rondlopen.
2: Dus als je nu zit te luisteren, je wil ik. Uh, als je een, keer een keer in het echt ontmoeten, dan moet je naar. Uh, wat was het? Ma
1: Maalberg? Maalberg, ja. Maalberg. ja hij is Hotel Maalberg. Even maar een beetje klaarmaken voor ons Ronald. <lacht> <lacht>
2: <lacht> maar vertel, jij woont de helft van het jaar in Engeland, want jij klamt ons aan op de motorbeurs. En ik had al snel door, nou, in deze vrouw zit heel veel motorbeurs want dat zoeken wij, mensen met motorpassie. En je zei, ja, maar ik woon de helft van het jaar in Engeland. Ik rijd 35.000 kilometer, maar dan vooral in Duitsland. Nou, toen had ik kortsluiting.
1: <laughs> nou, de meeste kilometers die ik heb gemaakt op deze KW ja, de nieuwe KW toen, die liggen in Engeland, hoor. Daar raak ik het allermeest. Um, mijn, mijn broer, uh, die ook motorrijdt trouwens, hij heeft zelf vijf motoren. Hij woont al uh, 25 jaar in Engeland. Daar is het ook doorgekomen... Uh, mijn broer emigreerde. Ik ging heel vaak bij hem op bezoek. En toen heeft hij mij ook lid gemaakt van een motorgroepje in Engeland. Ja, op een gegeven moment gaat dat. Dat werd groot. En je krijgt veel vrienden daar, veel vriendinnen. Uh, en ik ben ook altijd. Als ik iets, iets me leuk lijk, ga ik dat doen. Hè? Dus dan ga ik daar een dagje helpen. En voor je het weet, heb je een soort twee levens. Dus, dus nu ging ik het heen en weer reizen. Want ik zou het liefst wel voor altijd in Engeland wonen. Maar ik heb man en kinderen en kleinkinderen. En die willen dat niet, dus, dus daar heb ik deze optie gekozen... om gewoon continu heen en weer te gaan.
0: Maar wacht even, uh, man, kind, kleinkinderen en... Uh, uh... Hoe dan? Uh, ja, ik, ik heb al een idee, maar je ziet er nog niet echt bepaald uit als een oma. Nee,
1: totaal niet. Oh ja, ik vind het ook heel leuk als ik mijn kleindochter uit school had. op dat is mijn oma. En dan zie je eigenlijk een kijken van, hm? Dat vind ik fantastisch. Ja. Er staat ook zo'n klein roze kinderfietsje naast de kaba soms. Dat is heel leuk. Maar hoe dan? Ja, uh, jong begonnen. Ik heb altijd een beetje haast. Ik vind het leven heel kort. Ik wil alles nu, of eigenlijk gisteren ik vind het belangrijker om echt te leven nu, nu het kan. Dus alles gaat altijd snel.
0: vind ik op zich wel een goed streven. Ik, bedoel, ik heb ook wel zoiets van, volgens mij ben je maar één keer op deze planeet. Daar geloof ik dus, ook in. Dus, uh, dus uh, moet je het wel in het hier en nu doen, maar... Nou, wat ik al zei, je ziet er niet uit als een oma in ieder geval.
1: Dankjewel, denk ik. Nou, dan... Ja, dat is positief bedoeld.
2: Ja. Denk alvast maar na over de vraag wat je gaat doen met 100.000 euro voor je motorpassie. Want als je alles nu wil doen, dan
1: is dat zo op bij jou volgens mij. Absoluut. Ja, dat is al op. was gisteren al op. Hoe is het rijden in Engeland? Vertel dat eerst eens. Uh, nou, rijden in Engeland vind ik echt... Uh... Nou, dat kan ik nou echt iedereen aanraden. Want ik vind rijden in Nederland helemaal niet meer leuk. En dat hoor je van veel me mensen. die veel reizen, die vinden heel vaak Nederland niet meer zo leuk. En wij hebben natuurlijk heel veel drempels, camera's. Mensen die klagen over geluidsoverlast. Hè. Alle leuke wegjes zijn tegenwoordig in het weekend en feestdagen dicht, geloof ik. D dat heb je in Engeland helemaal niet. Engeland is een heel motorminded land. Merk je ook op de weg, wordt goed rekening altijd met je gehouden. Hè. Daar kan je lekker filteren door de files. Dat, dat is iedereen ook wel aan gewend. Als je file hebt, hè? want ik rijd heel graag Zuid-Engeland... Nou, daar kom je uren niemand tegen. Dat vind ik het allermooiste. Dus als je daar naartoe wil, is het wel een dingetje... als je dat niet gewend bent, want je, ze rijden daar natuurlijk links... Ja. Dat is wel even een dingetje, hè? want dan denk dat, nou, dat kan ik wel.
0: Maar links een rotonde, dat lijkt me het Heerlijk lastigste. vind ik dat. Dan moet je echt gewoon echt een, echt een mindset, ik probeer dat nu ja. voor mezelf te bedenken. In het begin
1: is het heel gek, want je kijkt altijd de verkeerde kant op in het begin. Ja, altijd.
0: Tegen de klok in?
1: Als, als je in Engeland een rotonde op gaat rijden, ga je gewoon, uh, ik moet nu ook nadenken, hoor, want ik switch zo vaak, maar dan kijk je uh, altijd naar links, maar ze komen dus van rechts. En dat is ook wel eens in het begin wel eens fout gaan. Toen ik helemaal in het begin in Engeland reed... was het voor mij natuurlijk ook wennen.
2: Maar nee, je rijdt met de klok mee. Ik zit nu te bedenken. Je, in Nederland. Als je dan een ton
1: op gaat in Engeland, Tegen... ga je naar links. Ja, ik daar heb alweer. Al
2: twintig al jaar mijn rijbewijs. Ja.
1: Je kijkt naar rechts, maar je <lacht> gaat links erop. Ja. Ja. En dit is dus ook gevaarlijk. Want ik, heb, ik ben graag altijd de leider van de groep. Hè, ook in Engeland. We hebben allemaal communicatie altijd. Um, en ik roep heel gauw al: clear, clear. Hè? Dat betekent als we met een lange slinger zijn dat iedereen door kan. Maar in het begin keek ik dus ook wel eens de verkeerde kant op. En dan was het dus niet clear. En dan kwam er gewoon van uh, rechts gewoon een vrachtauto. Maar dat, uh, dat heb ik nu niet meer. Maar in het begin is het echt heel moeilijk. Je kijkt echt de verkeerde kant op.
2: Maar je zegt: ik rij met communicatie met grote groepen. We, we, vertel.
1: Ja, nou, ik, wij, uh, ik ben natuurlijk lid geworden toen van zo'n uh, club in Nederland. Oh, ja. En. Uh, dat is een hele hechte, hele hechte club geworden uiteindelijk. En ik heb door hun ook wel veel beter leren rijden. Het, ze noemden uh, elkaar toen altijd de, de Misfits. En de Retards hadden we allemaal rare clubjes. <laughs> en ja, het gaat allemaal hard daar. In Engeland heb je ook nog wel de mogelijkheid om lekker hard te rijden. In Nederland lukt dat eigenlijk nergens. Hè. Dat is gewoon bijna niet te doen. Ja, op de snelweg misschien, maar... Ja, nee. ja, het is hier niet echt voor gemaakt. In Engeland heb je zulke lange stukken van die, van die countrywegen met, met mooie slingertjes. waar je echt nog gewoon hard kan. er is daar gewoon niks. Dus dat is gewoon heel,
2: heel leuk. Hoe is het boetesysteem daar? Want als je hier met 50 plus <laughs> wordt uh, gesnapt. dan ben je je rijbewijs kwijt. Is dat daar. Uh...
1: Ja, als je staande gehouden wordt. dan heb je daar ook wel een probleempje. dan moet je ook vaak wel gelijk aftikken daar. Maar uh, camera's en uh, dat soort dingen die zeker doen door de brexit, die boetes komen niet naar Nederland. Dus voor mij met een Nederlands kentekenplaat is uh, fantastisch. Als ik geflitst word, dan gebeurt er helemaal niks. Okay. Dat vindt de rest ook nooit zo leuk... want we zijn vaak een beetje toch in de achter met elkaar aan het racen... en dan is er af en toe een flitspaal... En dan ga ik door. <laughs> ik denk wel, als ik ooit in Engeland wil gaan wonen... en ze gaan het allemaal na... dat ik misschien nog eerst vier ton moet aftikken... voordat ik binnen mag. Dat, dat zou kunnen, maar... <laughs> nee, in principe komen ze, niet, ze komen niet binnen. Dus dat is leuk. Wil je nog meer
2: horen van onze gasten? Word dan vriend van de Motorpodcast. Kijk op themotorpodcast.nl. Die wegen lijken mij prachtig. Weet je, al glooiend zo. De, de, zeker het Noord-Engeland, weet je, richting Schotland... ook prachtig waarschijnlijk. Ja. Maar die regen... Dat is grijze weer.
1: Ja, dat is toch niet helemaal waar, hoor. Want de laatste tijd is het eigenlijk in Engeland... altijd beter weer geweest dan hier.
0: Komt door de brexit. Hè?
1: Ja, precies. Ja. Ze zijn ze van de Engelse imago af. Nee, ik, het is daar helemaal niet zo... Ja, helemaal bovenin, hè. Schotland, wat jij zegt, is natuurlijk altijd toch gauw wat slechter weer, hoor. Maar uh, Zuid-Engeland, uh, een beetje het midden, heb je eigenlijk... Zelfde als bij ons. En de laatste tijd is dus eigenlijk steeds vaker mooier weer dan bij ons.
0: Hey, maar het kwam net al even te sprake. Hè? Door de brexit komen ze nu zeker de boetes niet meer aan. Ja. Maar uh, door de brexit, ja, ik ben al een gek lang geleden... ook even naar uh, het Verenigd Koninkrijk geweest. En best een gedoe weer met paspoorten. En, en, en hoe, hoe gaat het bij jou? Want... Uh, meestal als ik bij de stenen
1: aankom, zeggen ze... hé hey, sassy. en dan uh, ben ik al door. <laughs> okay. Maar de laatste tijd hebben ze bij de douane wel weer een heleboel. Nieuwe lichtingen mensen, allemaal jonge mensen. En die kennen mij dan niet. Dus dan gaat die vliegen niet op. Dan moet ik wel mijn paspoort laten zien. Maar het is nu. Ik, ja. Ik. Ik vind het niet uh, schokkend. Hoe ben jij naar Engeland gegaan toen dan met de trein? Misschien? Ja, met de trein. Ja. ja, daar is het altijd iets uh, meer controle gedoe. En, uh, ja. en
0: het was uiteindelijk, uh, net als bij het vliegtuig, alles moest uh, ja. eruit in een bakjes en door scanners. Met en... een beetje
1: pech gaat je hele auto door zo'n uh, röntgenapparaat. Heb ja. je dat ook gehad?
0: Nee, nee, nee. Nee, dat, oh. dat, dat dan ben ik niet. Maar <laughs> ik moest zelf, of tenminste, al mijn spullen moesten er wel doorheen. Het ja. was best wel even dat ik dacht van nou.
1: Maar misschien komt het omdat je een heel onbetrouwbaar gezicht hebt. Ja, dat zal het zijn.
0: <laughs> ik ben geslacht voor de cursus boos kijken. <laughs> voor het motorrijden, voor het biker imago, moet je toch een beetje, een beetje boos kunnen kijken. Ja, oh, ja, ja. Dat is was ik eigenlijk in één keer voor geslaagd. Dus... Uh, ja, ja net...
1: maar jij ja, hebt wel een Harley gezicht. Een Hells Angel, hè? Een ja, ja.
0: Harley gezicht.
1: Ja, <laughs> Hells Angels, die kijken altijd heel boos en gaan. Dus dat ja, een... ja dat, dat, dat is het.
0: <laughs> Daardoor ben ik altijd... Uh, ja, word ik altijd gecontroleerd. Ja, neem je ook al... niet zo
2: vaak. Neem je ook altijd de kawa mee? Dan als je heen en weer gaat? Altijd, ja. Altijd. Ja. Hoe is het om die elke keer mee te nemen? Is dat heel veel gedoe. Uh,
1: nee, ik. Uh, nou, uiteindelijk word je er ook heel handig in. Sommige mensen die gaan twee dagen weg en die zijn vier weken van tevoren al aan het pakken. Ik uh, s ochtends uh, tien minuten van tevoren gooi ik uh, al tassen vol. Volgens mij heb ik wel iets van honderd liter of zo hoor, achterop. Maar dat. Ik... Standaard aan koffers. Nou ja, ik heb allemaal losse tassen. Okay. Want uh, als ik een week ga heb ik natuurlijk niet zoveel nodig. Maar ik ben ook wel eens vier maanden weg. Maar ik heb nooit zo heel veel nodig. Ik, heb, ik herinner me ook nog een filmpje van toen ik drie was. had je vroeger van die acht millimeter films zonder geluid. Hè? Mm -hmm. En dan zie je mij als driejarige met een plastic tas liep ik weg. De, en dat, dat doe ik nog. Zo
2: van ik heb alles, ik kan ik twee weken tas,
1: weg. ja. Ik heb een boterham met tandenborstel en uh, toodles, ja
2: Maar leg eens uit voor mensen, wat, wat komt er bij kijken? Als je nu zit te luisteren en denkt, ja, ik wil toch een keer die oversteek maken. Uh, voor de eerste keer kan ik me voorstellen dat dat best pittig voelt.
1: Ja, nou, ik hoor heel veel mensen die overal altijd heel uh, zenuwachtig voor zijn. Dat, dat, ik heb gelukkig heel veel mazzel dat ik dat nooit heb met niks. Ik, ik vind alles leuk en dan ga ik ook. Ik... Ja, dat kan je gebeuren, denk ik altijd.
0: Nou, dat kan genoeg gebeuren. Ja, ja, maar hij moet maar goed vaststaan, gaan, ja. uh, die goede papieren. Men vreest
1: het meest, wat was het ook weer Leidt het meest Meestal. om hetgeen wat hij vreest, of zo. Ja, dat ja. zei mijn opa altijd. Nou, dat heb ik niet.
2: Oké. Okay. <laughs> nee, maar, ja. maar, maar, maar vertel, je kom aanrijden bij de Stena, en dan?
1: Nee, hopelijk heb je dan wel van tevoren al geboekt... Dat moet je nee. wel even doen.
2: <laughs> en wat boek ik? Anders zeggen ze, u heeft helemaal geen ticket meneer. Ik boek gewoon een motor in en, uh, en mezelf.
1: Ja, je kan, ja, en dat is ook wel leuk van de stenenlijn. Hè. Met een auto is dat vrij prijzig. Maar met een motor niet zo. Want je neemt natuurlijk heel weinig plek in beslag op zo'n boot... Dus dat is qua kosten is het echt wel leuk. Maar je
0: moet hem toch vastzetten. Ja, Ja, boot? Zeker. Um, doen
1: nou, zij dat? Moet je dat zelf doen? Nou, er hangen allemaal spanbanden. Um, ik doe het altijd zelf, want uh, ik wil altijd graag alles zelf doen. <laughs> uh, toen ik het nog niet helemaal snapte, liet ik het doen. Dus. Als, jij, als je zeg maar alleen morgen naar Engeland wil gaan... je gaat gewoon op de site een ticket boeken met je motor. Je komt aan, je laat je paspoort zien, je krijgt een ticket. En dan staan er allemaal mensen met oranje jassen... en die wijzen je gewoon de weg, die boot, op. Dat kan helemaal niet missen. Het is een beetje glad, dus je moet dat wel een beetje oppassen. Dan hangen daar spanbanden, dan zet je hem vast... en. en ik doe die overtocht zo verschrikkelijk vaak. En ik zie altijd wie er voor het eerst is. En dan zie je mensen handen ze met die dingen. Vooral mannen eigenlijk. Want vrouwen laten het graag toch al door een ander doen. En mannen gaan die hulp niet aannemen. Die gaan het zelf En dan zie ik ze ook at de aan die banden. En dan hebben ze die banden over dat zadel. En dan denk ik altijd: oh jongens. Als jij dat zo zeven uur laat zitten. is je zadel helemaal kapot en gaat scheuren. Ik zeg altijd doe een paar handschoenen ertussen. Allemaal van die kleine stomme tipjes. En dat vinden ze dan wel leuk. Dat okay. werkt. Maar je, als je het niet kan of je durft het niet... dan uh, kan je het ook later doen. Maar weet je, meestal overtochten heb je gewoon normaal mooi weer één spanbandje. En dat is prima, want het is... Ik heb staan. Ja, ik heb nooit echt storm. Ik heb, geloof ik, één keer wel heel erg storm gehad. dat ik groen zag. Maar toen stond hij er ook nog.
2: Maar dan kom je de boot af en dan is het meteen links aanhouden. En links aanhouden. je hebt meteen een rotonde in mijn herinnering. Ja,
1: klopt. Gelijk. Ja. ja dus je gaat gelijk de verkeerde. Dieping. Jij gaat de verkeerde kant op kijken. <lacht>
3: clear, clear. Ja.
1: Ja. 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 En um, wat mensen ook wel. Um, als ze naar Engeland gaan. Uh, het is schitterend mooi, hè. Je hebt heel veel ruimte, maar de, de, de road service, de oppervlak van de weg, ik lijk naar de Patricia Pai, die niet meer op de woorden komt. De road service. Uh, het is heel slecht. Heel veel uh, uh, potholes, noemen we die. Dus dat is wel Gaat een dingetje. In de weg. Er zitten heel veel gaten in de weg, ja. Het, het wegonderhoud is niet zo best.
2: Nee, dat komt omdat jij die boetes niet betaalt.
1: Ja, dat denk ik ook. <lacht> <lacht> daar heb ik er wel voor over. <lacht> nee, maar dat is wel een dingetje. Het is niet zelfs bij ons. Hè. Bij ons zijn de wegen echt mooi uh, vlak en, uh, ja, en netjes onderhouden. Ja, dat, dat is daar niet. Af en toe moet je. Maar goed, ik heb ook wel geleerd dat je motor zo verschrikkelijk veel kan hebben. Als jij heel hard door zo'n zo pad hoog gaat, dan dat kan die wel, hij kan er tegen.
2: De Motor Podcast. Gratis in je favoriete podcast app.
0: De nummer 1 podcast voor motorrijders en motorliefhebbers... dat is de Motor Podcast. En daarin praten we zo dadelijk verder met Kawa Saskia. Onder andere over haar avonturen in het Verenigd Koninkrijk. En het gaat natuurlijk zo meteen ook nog over de motor... waar zij stiekem van droomt. Nu eerst een goed gesprek met Mr. Never Shell Just Ed. Dat is Ron Betist. Hij verkoopt nooit een motor. Hij voegt alleen maar nieuwe motoren toe aan zijn collectie. En ook al komt hij daardoor misschien af en toe in financiële problemen... dan eet hij nog liever zijn schoenen op... dan dat hij een motor zal verkopen. Ron, je hebt weer een, een mooi nieuw exemplaar toegevoegd aan je collectie. Een Indian FTR Sport. Vertel.
3: Ja, de. Nee, nee. Uh, India uh, heeft een uh, heel mooi model, dat is de FTR. Die is, oorspronkelijk is die uh, afkomstig uit het flat track racen, maar dat hebben ze inmiddels achter zich gelaten. In Amerika heb je de super hooligan klassen. Dat zijn uh, motorfietsen uh, waarmee je op het circuit gereisd wordt en uh, de FTR wordt daar ook voor gebruikt. En in deze klasse uh, domineert de FTR 1200. Uh, Tyler O'Hara, die is uh, kampioen geworden vorig jaar. En in november afgelopen jaar is de FTR Sport geïntroduceerd. En dat is dan een motorfiets die eigenlijk meer thuis wordt op een gewoon circuit. Dus als je gaat kijken op uh, YouTube, dan zie je ook een filmpje uh, onder de noemer... Settle the Score, Tyler O'Hara versus Jeremy McWilliams. Dan zie je eigenlijk... Uh, de eindstrijd van het kampioenschap van vorig jaar. En die hebben ze genomen in november als lancering uh, van de FDR Sport. Nou, de FDR Sport is dan zeg maar de volgende stap of het volgende niveau. Uh, en ja, dit is een hele bijzondere motorfiets met uh, de eigenschappen... Uh, die je als uh, superverslavend kunt beschrijven. De mensen die ik spreek erover, die daar voor het eerst op gereden hebben... die zijn uh, meteen om. Uh, en dat was ik eigenlijk ook meteen toen ik voor het eerst op deze fiets reed vorig jaar.
0: Je zegt het model is net gelanceerd, maar jij bent feitelijk ook al min of meer met dat ding gelanceerd. Want ze hebben jou inmiddels in de kraag gevat, hè?
3: Ja, dat uh, heeft uh, 45 jaar geduurd voordat ze me te pakken hadden. Uh, ik uh, ben niet de, de meest langzame rijder, zoals jullie misschien weten. Uh, en Ik heb dat altijd wel weten te vermijden, maar ik had dat, uh, dat ding uh, eigenlijk net uh, onder mijn hoede. En... Uh, toen uh, ben ik gepakt met een snelheid waarbij je eigenlijk bijna... Nee, niet eigenlijk. Maar ben je gewoon bijna je rijbewijs kwijtraakt.
0: Is dat ook gebeurd of uh, ben je door het oog van de naald gegaan?
3: Ik ben, door, nou ja, ik ben eigenlijk door het oog van de naald gegaan. Uh, omdat uh, de kilometers waar ze mee geflitst hebben, dat stond op 153. Nou, er wordt gelukkig een kleine correctie toegepast. Dus ik kwam op 148 uit. Uh, en dat was uh, ja, een, een, eigenlijk een stuk waar ik elke dag overheen rijd. Dus ik kom uh, vanuit de Koentunnel richting uh, Noord-Holland. Nou, dan heb je een prachtige lange linkerbocht, daar ga je zo hard mogelijk doorheen. En dan zit je ruim boven de snelheid die je legaal mag rijden daar zo. Vervolgens moet je dan wat langzamer aandoen ter hoogte van het tankstation op de uh, A8 is dat. En daar staan ze eigenlijk altijd achter zo'n uh, zo huisje staan ze te fotograferen. Ik weet niet wat er in mijn hoofd omging. Het was niet uh, heel veel goed, denk ik, maar ik heb uh, die snelheid niet echt uh, gewinderd. Uh, om me klaar te maken voor de volgende mooie bocht uh, van de A8 de A7 op, is een hele lange rechterbocht. Ja. En die kun je ook met uh, de snelheid uh, uh, doen waarmee ik gefotografeerd ben uh, 153 km per uur. Dus dat was niet heel erg slim.
0: Je was gewoon even aan het genieten van die nieuwe FTR. En ja, dan, dan raak je wel eens even de realiteit een beetje kwijt, hè?
3: Ja, dat, uh, ik noem mezelf ook uh, de, uh, de oudste hooligan op wielen. Uh, op twee wielen zou ik maar zeggen. Uh, uh, op de een of andere manier wil ik, uh, wil ik niet volwassen worden. Dus uh, de hormonen en verhormonen en weet ik veel wat je het allemaal kan noemen... die gieren door mijn lichaam en uh, door mijn hoofd. En op het moment dat ik op dat ding stap, <laughs> en dan is het gewoon klaar. Luisteraars
0: van de Motorpodcast kunnen dat zelf ook ervaren. Kun je uitleggen hoe, hoe het werkt? Want uh, zelf even een proefritje maken op zo'n voertuig.
3: Het mooie daarvan is dat uh, er loopt nu een actie loopt tot eind mei dat iedereen die online een proefrit aanvraagt op een FDR... dat hoeft niet de FDR Sport te zijn, maar ook een van de andere drie modellen zijn... Uh, die komt automatisch in aanmerking voor het winnen van een hele speciale FDR.
0: Echt een uniek exemplaar. Kun je dat nog even uitleggen hoe, hoe dat zit?
3: Jazeker. Um, Sebastian Leup, een uh, bekende uh, rallyrijder... die ook uh, aan uh, de, de Parijs Dakar, het heet tegenwoordig... de Dakar heeft meegedaan. Uh, die is naast de rallyrijder, is hij ook uh, fanatiek motorrijder. Hij heeft een grote voorliefde daarvan. Die heeft een uh, FTR ontworpen. En die wordt gebouwd door Tank Machine in Frankrijk. En uh, tijdens Wheels and Waves in juni wordt deze motorfiets verloot. Er zijn er twee gebouwd. Vanzelfsprekend gaat er één naar meneer Leup toe. En de tweede die wordt verloot aan iedereen... die tot eind mei een proefrit online aanvraagt op een FTR.
0: Kijk, dus dan hoef je feitelijk alleen maar iets leuks te doen op de motor... even een proefritje te maken. Kost je eigenlijk niks. En dan zou je zomaar zo'n ja, uniek exemplaar kunnen, ja, kunnen winnen.
3: Hey, je moet er alleen voor zorgen dat je niet uh, je gedraagt op de weg... zoals ik dat wel eens doe. Nee, maar dat knippen we er gewoon <lacht> uit, Ron. <lacht> um, maar we maken het nog mooier... Uh, uit de mensen die zich binnen de Benelux uh, inschrijven voor een proefrit op een FTR. Ja. Uh, tot 31 mei. Uit die selectie wordt er Indian Motorcycle Benelux ook nog eens een keertje. Er worden acht mensen geselecteerd? Die worden uitgenodigd voor een track day in juli. Samen met MCT, Motorcircuit Training, op het circuit van Midland. In
0: Lelystad. En daar kan je hem dan wel eventjes vol gas proberen. Dus het enige wat je moet doen... is even een proefritje maken op de nieuwe Indian FTR Sport. En dat kan via indianmotorcyclesbenelux.com of gewoon eventjes de lokale
3: dieder. Nou ja, het enige wat je hoeft te doen. Uh, en uh, kost je niks. Alleen uh, een glimlach, denk ik.
0: Nou Ron, bedankt weer voor het delen van jouw motorpassie... hier in de Motorpodcast. Veel rijplezier en tot de volgende keer.
3: Groetjes, De
2: Motorpodcast, de nummer één podcast... voor motorrijders en motorliefhebbers.
0: Nu snel terug naar onze hoofdgast, Kawa Saskia... om met haar gast te geven en snel te schakelen. De Motorpodcast...
3: De zes versnellingen.
2: Ja, zit je er klaar voor, Saskia? Ik heb helemaal geen idee. Het zijn zes versnellingen. Zes stellingen, snel antwoorden. Er is geen goed, geen fout. Je okay. moet antwoord geven. Oké. Okay. Eerste, Engeland of Nederland? Engeland. Tweede, Kawasaki of Suzuki? Kawasaki. Derde, schrijven of motorrijden? Motorrijden. Vier, de hondweg of de motorweg? Ah,
1: wat een nare vraag, jongens. Antwoord geven. Antwoord Wat een De
2: motor, ik krijg niet op mijn <laughs> Nooit meer een knietje aan de grond of nooit meer een tour door de
1: Nooit merk niet aan de grond. Halfnaakte
2: vrouwen wulps over de motor of halfnaakte mannen <laughs> wulps over de motor. Mannen graag.
1: De motorpodcast. Podcast,
2: gratis in je favoriete podcast app. Neem ons eens mee naar je meest memorabele Engelse m Most mem memorable, hoe heet uh, het? M most most uh, <laughs> memorable. <laughs> mem <laughs> mem <laughs> mem <laughs> motor <moment. laughs> Zoiets.
1: Ja, ik heb daar natuurlijk even over na moeten denken, want wat me nog het allermeest bijstond. en dat was dan niet in uh, Engeland. maar in Duitsland. met tien Engelse mensen had ik bij me.
0: Want jij haalt Engelsen naar Duitsland toe. Maar ja. doe, doe je het ook andersom? Uh, Duitsers <laughs> weer naar Engeland? Nee, nee. Dat zou wel een goede deal vinden.
1: <laughs> ja, misschien. Uh, ga, ga ik nog even over nadenken. Ja. Nee, ik had. mijn Engelse vrienden daar. Die, de meesten waren nog nooit van het eiland afgewezen in hun hele leven. Dus. Uh, ik dacht, nou dan ga ik dat organiseren. Want die vonden dat ook allemaal een beetje spannend. Want hun moeten dan rechts rijden. Voor hen is het net zo lastig. En uh, ook gedoe. Iedereen dacht, hoe gaan we dat dan doen met die boot of met de trein? Nou, uiteindelijk heb ik met tien man uh, heb ik deze reis georganiseerd. Zijn we gegaan. En het was echt fantastisch. Die mensen, die, die, zodra we in de Eifel kwamen... Dat, die wegen, die zijn natuurlijk voor hun begrippen zo mooi strak. Hè? En ik had er een paar hele snelle rijders bij op een ZX-10. En die gingen af en die vonden dat gaaf. En die waren aan het gillen in de scena van... wat is dit mooi, wat is dit fantastisch. Het de beste vakantie ever. Hij moest nog beginnen. Dus dat was heel leuk. En ik herinner me dus nog, uh, dat vond ik echt mijn mooiste moment. Wij rijden op een gegeven moment op de Peace Ik weet niet of jullie het kennen in Duitsland. Dat is een... een het staat uh, in de heuvels, in de Eifel, bij de moezel. Er staat heel groot peaceboard uh, in Hollywood letters eigenlijk. Het is een weggetje met een heleboel haarspeldbochten. En als je bovenop staat, kan je ook al die haarspeldbochten zien liggen. Dus het is een heel gaaf uitzicht. Dat weggetje dat kan je ook twintig keer op en neer doen. Dat is gewoon even leuk, want dan weet je precies welke bocht er komt. En als je dat dan een paar keer gedaan hebt, dan word je daar heel handig in. Dus dat gingen we ook met die Duitsers doen, of met die Engelsen doen... En ik uh, reed voorop op die IP-sport. En we hadden zon en het was gaaf. En ik hoorde iedereen uh, kletsen in mijn oor En toen keek ik in mijn spiegel. En ik zie die hele groep mensen achter mij. En dat, dat enthousiasme in mijn oor En toen kreeg ik kippenvel. Ik dit is echt kicken. Dit vind ik zo gaaf. Tien mensen die gewoon de tijd van hun
0: leven hebben. En dacht, dat heb ik geregeld. Dat vond ik gaaf. Maar hoe kom je aan die mensen? Je gaat naar Engeland en, en je sluit je daaraan bij een motorclubje... en zeg je dan van, mensen, ik heb nou toch zo'n briljant idee. <lacht> we gaan even lekker met z'n allen naar Duitsland.
1: Nou, wij hebben in Engeland, waar we met de motorclub komen... was altijd een theehuis, dat heette de Cabin. Uh, daar verzamelden wij altijd met z'n allen. Er is een hele grote parkeerplaats, dus alle motoren waren daar ook welkom. Het werd uiteindelijk echt een beetje een motor, uh, meeting plek, hè... Ik praat ook graag met iedereen, dus dan uh, ging het vanzelf. En to, ja, zo kwamen we op het idee van, uh, jullie moeten een keer van dit eiland af. Jullie moeten het toch een keer gezien hebben. Want sommige mensen dachten bij Duitsland alleen maar aan uh, hele lelijke stad en boze mensen. Die hadden geen idee hoe mooi Duitsland eigenlijk kan zijn. Hè? Dus uh, toen zijn we gewoon gegaan. Maar
2: je slaat dan Nederland over. Je komt aan in Hoeft Holland. Jezus door
1: Nederland en meteen naar de Eifel. Nee, we zijn deze keer op de trein gegaan. Oh. Dus uh, naar Calais en toen uh, via Frankrijk naar uh, de Eifel.
2: Ja. En waarom nemen ze niet mee naar de Ardennen of Noord-Frankrijk?
1: Ja, had ik ook Luxemburg? kunnen doen. Nee, daar was eigenlijk geen reden voor. Nee, ja, Luxemburg zijn we uiteraard wel ook doorheen gereden hoor. Dat is hartstikke leuk. Maar ik, ik vind Duitsland ook leuk omdat ik uh, graag ook bij die uh, man in dat hotel daar kom. Vindt een gezellig hotel. Dus ik denk dan.
2: Uh... Niet omdat je gewoon even volgas op de snelweg kan.
1: Uh... Ja, dat is ook leuk. Oh, okay. Ja,
2: want je bent ook van de snelheid.
1: Uh... Ja, ik hou wel van een beetje gang erin. Ja. Ja, want de
2: vijfde snelling was nooit meer een knietje aan de grond of nooit meer een toertocht. En dan kies je toch voor nooit meer een knietje aan de grond. Terwijl ja, dat... je instructeur bent bij motorcircuit training.
1: Ja, ja, maar knietje aan de grond is natuurlijk helemaal niet zo belangrijk. Hè. Dat kan ik wel missen hoor. Ja? Ja, ik, ik doe het ook op het circuit helemaal niet zo vaak. Ik kan het een beetje. Ik ben niet supergoed hoor. Laten we dat. Ik, ik kan niet overal zomaar mijn knie aan de grond. Het kost toch af en toe een beetje moeite. Ik kan het wel. Maar op een circuit vind ik dat ook zeker wat ik doe. Hè. Wij geven natuurlijk bochten trainingen bij motorcircuit training. Het gaat natuurlijk helemaal niet om uh, dat je een knie aan de grond kan. Nee, nee. Je wil gewoon goed uh, je motor leren beheersen en een beetje leuk kunnen gaan sturen. Dus dat, dat knietje is helemaal niet belangrijk.
2: Dan toch even de obligate vraag. Hoe is het als vrouw instructeur te zijn bij MCT? Is dat anders in het mannenwereldje?
1: Nee, volgens, nee, nou vind ik eigenlijk niet. Nou ja, ik denk wel wat ik heel leuk vind uh, van de MCT is dat ze hebben heel veel vrouwen aangetrokken. En ik denk ook met de reden omdat ze steeds meer vrouwen gaan rijden. En die zijn over het algemeen vaak wat nerveuzer voor zo'n dag. Hè. Die komen soms al bijna huilend aan. En dan ja, als je dan een beetje zo'n man hebt, een beetje stugge man hebt, die wel lekker kan rijden. Maar denk wat moet ik met deze vrouw die het uh, is dat te huilen? Dat is niet handig. Dus de vrouwen komen in jouw groepje? <lacht> ja, soms wel. Ja. Ik, heb, uh, ik had vorige keer ook een vrouw... die was de hele tijd aan het huilen zo gespannen was. Ze. Ja, en ja, zei ik, je
0: huilend op de motor.
1: Ja, gewoon van nou, de spanning. Nou, wel wel spanning ja. dus, dus, mensen vinden het toch een hele stap. Maar die denken echt, ik ga op het circuit rijden. En dan zijn ze echt wel angstig. Hè? Terwijl dat helemaal nergens voor nodig is. Want ja, we zijn op een circuit... maar we gaan niet met 300 kilometer per uur over een circuit. Het is ook de bedoeling dat je gewoon een leuke dag hebt. En uiteindelijk gaan ze ook allemaal lachend weg, nooit huilend.
0: Gelukkig, de ja. Podcast. Sars, behalve dat je fanatiek motorrijster bent, ben je ook schrijfster. Wat schrijf je? <laughs> uh,
1: wat schrijf ik? Ik schrijf eigenlijk alleen maar waar gebeurde verhalen. Ik dik ze hier en daar natuurlijk wel een beetje aan. Daar hou ik van. Ik, ik hou van drama. <laughs> um, als ik iets mee heb gemaakt wat heel leuk is, of heel emotioneel of uh, bijzonder, dan, uh, dan schrijf ik daarover. En daar uh, heb ik uiteindelijk toen. 80 verhaaltjes uh, uh, geschreven voor een boek. En dat, dat boek is toen hartstikke leuk verkocht. Dat vond ik verbazingwekkend. Het was eigenlijk de bedoeling. Ik wilde eigenlijk alleen één boek voor mij. Dat ik dat leuk vond. Dat ik allemaal verhalen bij elkaar had. En ze hadden mij ook gezegd... je krijgt dat nooit uitgegeven, want je bent niet bekend. En dat moet je tegen mij niet zeggen. Toen werd het een ding. En uiteindelijk heb ik ook een uitgever gevonden die het wilde uitgeven. En dat was hartstikke leuk. Maar ik wil, kijk, dit, dat boek gaat niet echt over motorrijden. Dat komt er natuurlijk ook in voor. Maar ik ben wel van plan om, uh, om daar nog iets mee te gaan doen in de toekomst. Maar ik moet daar even tijd voor gaan vinden.
2: Met het boek of met schrijven over motorrijden? Schrijven
1: over motorrijden. Oh, serieus? Ja, het is toch wel leuk. Want je krijgt natuurlijk, je zijn zeker beginnende motorrijden. Je hebt zoveel vragen ook. Hè, voor ook, ook nou, voornamelijk vrouwen hè, die uh, over een beetje tegenop zien en zo. Vind ik het toch wel leuk om wat dingen te vertellen. Hoe dat vanaf het begin uh, tot nu gegaan is. Ja, want ik was natuurlijk een beetje de, de sneuwe vrouw op de oude afgebladde Suzuki. die ze de motor af liet slaan naar nu motorinsectrice... en volrijder van allerlei grote groepen. en zo. Dus het is wel leuk.
2: Nou heb je of had je een honden dus wij gingen er even vanuit dat je ook een hond zou hebben. zeker. De ja. hondweg of de motorweg. dan is het toch de motorweg.
1: Ja, joh. Dit vind ik ook. Dit is Sophie's Choice joh. Dat moet je niet doen. <lacht> Da da dan daarom doen we het juist. Kijk, kijk, als ik mijn motor wegdoe... en dan uiteindelijk sterft mijn hond op... weet ik veel, twaalf jaar geleden... koop ik gewoon weer motor. Dus win-win, dus hè? Ik ga niet die hond wegdoen. Wat zou je
2: hebben gereden als jij geen camera had gereden? Wat was er dan gekomen?
1: Oh, dat, ja, dat vind ik wel grappig. Laatst zou ook iemand zeggen... maar als je nou heel veel geld had, wat zou je dan kopen? Ja, ik heb hem al. Ik, ik wil niks anders dan deze, eigenlijk. Ik heb niet een, uh, nog een droommotor of een wens. Nee. nee, nee, ik heb hem al. Die luxe heb ik. Hmm. Ja, ik, dus je ik zou niet, uh, hierna niet weten wat ik dan moet
2: eigenlijk. Je hebt niet kwijlend over de motorbeurs gelopen gedacht... van, oh, die wil ik, die heb wil ik, Heb ik ik nooit. Die. Nee?
3: Nee.
1: Oh, nou. Ja, nee, niet kennen. dat ik ze niet mooi vind, hè, laten, maar... Ik, de motor die ik heb, was mijn droommotor, oh, ja. snap je? Dus, en ik ben hem ook nog helemaal niet zat. Ik kan ook, soms voel je, je eventjes een beetje down en zo, hè. En denk je, oh, kun je daar alles er tegen? En denk ik, loop ik even naar de garage. En denk ik, oh, kijk, ze staan. Even aaien. <laughs> ja. ja. Even aan en dan... Uh... Ja, lekker. En denk ik, ja, jij zit niet te zeiken. Je mijn maar leven, mam. Misschien ja. is in staan. Dat is voor mij. Hé, hey, maar jij
2: gaat er dan niet, uh, Wulps, uh, naast of halfnaakt nee, nee, op, op zitten? Nee, nee, maar
1: dit, uh, gelijk krijg ik al haar haren over Ik vind het afschuwelijk. <lacht> wat is dat? Waar komt dat vandaan, joh? Wat yes. is het voor playboy-achtige? Dat vind ik zo stom. Ja, wat vind je stom aan, aan Wulps, halfnaakte
2: vrouw op de motor? Leg eens uit.
1: Ik vind het zo... Het maakt het allemaal zo dommig, joh. Weet je, gaat dat <lacht> lekker over een... Uh, weet ik veel. Uh, gewoon een een leuk bankje doen in het park. Hoezo met zo'n motor? Ja, mij... Ik denk dat als jij wulps in een parkje gaat liggen... dat je wordt aangehouden. <laughs> ligt er misschien een beetje aan welk parkje, maar... Ja, okay. <laughs> nee, ik vind het... Uh, weet Je je hoort ook heel veel vrouwen zeggen... ja, word je het maar niet serieus genomen? Nee, hoe zou dat nou komen? Eh, als je met een paar hoge hakken... Eh, die zijn om een te leggen, niet om op te lopen. Ja, ik, ik vind niks. Ik vind het stom. Ik... ik, ik ik heb antipathie tegen. Maar ontwikkelt. het is toch
0: voor die kalenders... die in garages ja, moeten ga hangen? Ja,
1: dat kan je toch ook gewoon uh, zonder motor doen? Ik vind het stom, joh. Dat, dat, want dan, dan zeggen vrouwen... ja ze doen allemaal een beetje raar tegen me... of ze zijn seksistisch. denk ik, ja, dat komt daarvan. Ik vind het dan zo stom.
2: <lacht> dus we vinden van jou geen foto met een laag decolleté. <lacht>
1: ik ben de oma. <lacht> nee, toevallig was ik uh, uh, bij een vriendin aan het. Uh, die leert mij sleutelen, wat ook wel grappig is, want ik wist natuurlijk alleen maar dat mijn motorgroen met het zwart is en nu leert zij mij sleutelen. Uh, maar toen stond ik op. De motor in mijn zoet mijn onderpak. En toen maakte zij een foto. En toen zei ze, die gaan we op motorbeep zetten. En zei ik ook Dus ik heb er wel een foto van, zo'n wulpse. In de eigen collectie? Die blijft in de collectie, ja. Over stoere meiden
0: gesproken. je zit ook weer de motormeiden, toch?
1: Ik ben op een Facebookpagina en ik lees het wel. Maar ook wel eens met gekromde tenen. Ik vind sommige dingen te trutterig. Te trutterig. Wat dan? Nou, ik vind, ik, ik vind vrouwen die hele uh, overal problemen zien, daar, daar, daar krijg ik jeuk van. Oh. <laughs> nee, maar dat, is, dat klinkt gemeen. en Ik ben niet gemeen. Laten we het wel even vooropstellen. Maar ik vind sommige dingen wel neuzel. Maar heb jij dan
2: een voorbeeld waar je wel tegenop kijkt? Uh, uh, travel with, with SAP, iets ja, boots. Leuk. Dat soort. Uh, nou, dat
1: vind ik stoer op zo'n echt op zijn sportmotor zo, uh, zo verre reizen. Vind ik gaaf. Ik was ook, ik had een tijdje: kijk, ze gaat veel verder dan ik. Hè. Ik ga natuurlijk naar Engeland en uh, Duitsland en zo. Zij gaat heel ver. Maar ik had een tijdje dat ik dan de foto maakte bij de Eiffeltoren. En daarna een foto, weet ik veel waar. En ik was altijd net uh, twee dagen na haar, weet je wel. <lacht> ik liep er een beetje achter de feiten aan altijd. <lacht> nee, ik vind haar stoer. Waar kijk ik tegenop? Nou, ik, mensen die echt oprecht heel veel uh, lol maken. Dat vind ik echt gaaf. Hoezo? Maak je te weinig lol? Nee, ik niet. Nee. Ik, heb, ik vind het zo mooi als mensen ook zo lekker zo onbevangen... lekker de ding doen voor zichzelf. Snap je? Volgens mij doe jij dat vooral. Ja, ja maar daarom als ik dan iemand, zo, ja, is het toch een beetje uh, dat je soort zoekt soort hè. Dat dat trekt me dan aan. Dan denk, ik, oh, dat is leuk. Dan ga ik met die mensen mee op reis.
2: Nee, je krijgt zometeen fictief 100.000 euro voor De
1: motorpodcast, de nummer 1
2: podcast voor motorrijders en motorliefhebbers. De post, Dennis. We moeten nog even de post doornemen. Veel post binnengekregen. Alle berichten mogen naar info.demotorpodcast.nl
0: of slide in onze DM. We pakken er even een paar berichten uit. Want alles voorlezen, ja, dan wordt de podcast echt veel te lang. Maar ieder die ons een bericht toestuurt, krijgt wel persoonlijk antwoord.
2: Dat is Dennis een dagtaak tegenwoordig. We moeten iets rechtzetten, want we hebben een mailtje gekregen uit België. Hallo, graag wil ik eventjes iets zeggen. In podcast bonusaflevering 12 wordt de opmerking gemaakt... dat een driewieler geen motor is, ook al hebben sommigen een motornummerplaat. Ik rijd zelf een driewieler en vind van daaruit ook de opmerking niet kunnen. Ik verduidelijk even. Ik heb altijd op een gewone motor gereden en hebben dus, heb dus ook mijn motorrijbewijs. Maar door een medisch probleem, hij kan niet op een gewone motor... omdat hij zijn been niet meer goed kan buigen, lukt het niet meer. Zelf ben ik blij dat ik de oplossing heb om met een driewieler te kunnen rijden... Hierdoor heb ik veel minder problemen... omdat je met je benen volledig in een andere hoek zit. Ook hoef ik niet altijd het volledige gewicht van de motor te dragen. Misschien toch wel iets om over na te denken. Sommige mensen rijden met een driewieler om een bepaalde reden... en die zijn tevreden dat ze nog kunnen motorrijden. Als jullie deze opmerking maken... dan zullen we als driewielrijders nooit echt aanvaard worden... door de motorrijders. Misschien is het iets waar jullie in de podcast over kunnen praten... en het minder ware gebeeld dat er is rond driewielers... toch een beetje kunnen afzwakken. Laat iedereen genieten van de motor, of het nou op twee of driewielen is. Met goed Mario, een Belgische luisteraar. Nou, ik heb Mario hartelijk bedankt voor zijn bericht... want ik was nogal stellig, mensen op een driewieler, dat zijn geen motorrijders.
0: En dat moeten we misschien even nu onseeren. Nou ja, ik vind mensen die op een driewieler rijden zonder motorrijbewijs... omdat ze eigenlijk te beroerd zijn... Om een motorrijbewijs te halen. Ja. En dan zoiets hebben van. Nou, we rijden bij SP. En dan ga ik ook lekker op zo'n driewieler. een beetje rondscheuren. En dan, dan zie je dat ook vaak aan hun manier van rijden. Ja. Dat vind ik dus geen motorrijders. Maar dat ben ik met je eens. Als je motorrijder bent. en uh, weet ik veel, je knie kan niet bewegen of er is wat anders aan de hand. dan vind ik dat je natuurlijk op een driewieler mag rijden. want dan kan je in ieder geval nog genieten van. Uh, ja, uh, de vrijheid, de lucht. Het motorgevoel. Ja. ja,
2: absoluut. Nou, daar sluit ik me helemaal mee aan. Mario, hartstikke bedankt voor jouw bericht bij deze rechtgezet. Uh, en we moeten nog nieuwe vrienden van de show bedanken. Motormuis Friesland is, uh, motor, of is uh, vriend van de show geworden. En Ene Kawa Saskia is vriend van de motorpodcast geworden. Saskia, mocht je dit horen, dank je wel. <lacht> en je hebt zelfs een doos merci meegenomen. Dus ook dank daarvoor. Daar gaan we lekker van smullen zometeen. En dan hebben we nog een vraag van de luisteraar, Peter. Robert600Rider die vraagt zich af... hoe lang rijd je al op een motor? Dat is een vraag aan ons. Nou, hoe lang rijd jij al? Ik niet precies bijgehouden. Ben wel een poosje. Ja. Ik rij een jaar of vijf en hij vraagt uh, hoeveel kilometer per jaar rijden we zo'n beetje. Ik doe zo'n 10.000, 15 15.000 per jaar. Ja, daar kom ik ook wel aan. Ja. En of we nog wel eens hebben deelgenomen aan een motorwedstrijd of een rally. Ik eigenlijk nog nooit. Behalve dan, als je dat een wedstrijd vindt op het circuit rijden. Maar dat is dan met MCT geweest. Dan is het
0: officieel geen wedstrijd natuurlijk. Jij? als ben je niet verzekerd, hè? Nee, nee, is nee, nee zeker niet. Is. Uh, nee, ik heb nog nooit echt meegedaan aan een rally. Wel een soort motorspeurtocht. Maar dat vind ik ook niks. ik ben helemaal heel nerveus Een motorspeurtocht? Ja, dat is ook een soort... Oh, nee. rally. Dan moest je al een hele rare opdrachten doen. <laughs> en dan dacht ik, oh nee, dit is uh, eens maar nooit meer. Als jij een ja. vraag hebt voor de volgende aflevering van de motorpodcast. Wachten we, eens, voordat we afsluiten. Ik heb nog een bericht hier van Tessa Haas, een van de motormeiden. Oh! Zij heeft een moeilijk motorwoord en ze vraagt zich af of wij weten wat dat betekent. assist slutterkluts. assist Hoeveel? Geen Slutterklutsch. Nee? assist slutterkluts. Wat, wat, het, wat, wat is, is een assist slutter wat nou is ja, het? Het, het, het zou zitten op de nieuwe Z650. Een... Ik
1: weet niet wat een uh, slutter is. Uh, <laughs> maar S maar jij, jij bent toch een beetje Engels? Uh, een uh,
0: beetje. Maar, assist slut, slutter uh,
1: Het zegt me echt helemaal niks.
0: Ja, ik weet nee, wel nee, wat de clutch is. Maar, ja, nou. de
1: clutch is je, je, je koppeling, ja. uh, maar de slutter, slutter
2: Weet jij het? Laat het weten via ja. info.demotorpodcast.nl De
1: motorpodcast? passie voor motoren. Slutterklutsch. Okay. <laughs> Klinkt een beetje pornografisch.
0: Ja, slutterklutsch. Ja. Sorry. <laughs> nou, wat jou betreft wel uh, Wilpse mannen op de motor, toch? Het, uh... Pardon? <laughs> Wilpse mannen? Ja, nee. Half oh, naakt nou nou op de motor? Dat
1: was ook ja, als een van de... Als ik moest de... kiezen, hè, tussen halfnaakte vrouw vrouwen of halfnaakte mannen, dan ging ik voor de mannen, ja. Ja, dat, dan, dan mag het wel. Dan, ja, dan moeten ze lekker zelf doen, doen ze toch niet. Hey, het circuit
2: rijden. waar rij je het liefst? Welk circuit is het, je favoriete circuit? Oh
1: ja, dat, nu gaat iedereen heel hard uh, mij tegenspreken... als ze zouden kunnen. Maar geen dat is wel van lekker dat het niet kan. Ja, zegt. Nou, ja. toch op. Ja, oh ja, jij zei dat ook al gelijk.
2: Oh, dat is toch dramatisch. Ik, dat dat, is dat komt mijn lievelings. circuit. Nee. Wat
1: vind je er dramatisch aan dan?
2: Ten eerste, sorry mensen die het ben wel nou leuk vinden. Ben je niet goed
1: genoeg? Omdat het een beetje omhoog nee, nee gaat. Nee, ik, 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 <laughs>
2: <laughs> ik noem mezelf zeker... geen uh, doorgewinterde circuitrijder. Maar uh, ten eerste ouwe zooi. Ten, ten tweede, het is aan alle kanten gelijmd en geplakt asfalt. Het is echt een soortje waar je normaal bij een circuit echt mooi asfalt hebt. Zandvoort dus bijvoorbeeld. Die oh, bent ]assen. ook een
1: fulltime prinses, hè?
2: Nou, dat valt wel mee. <laughs> en dan, die, die, die kom erin. Nou, dat, sorry. Nee.
1: Fantastisch juist, nee. die kom. Dan ga je plakken daar. Dat is ja? echt leuk, man. Oké. Okay. Ja, het is mijn lievelings. Ik vind het echt heel erg leuk. Hmm.
2: Als je het een keer wil proberen.
1: Wat was jouw lievelings dan? Ja,
2: ik PV vond PVI ja, wel heel er erg leuk. Ja,
1: dat vond ik ook wel leuk, maar die is er niet Rechtsom
2: meer. Rechtsom is er niet meer. En ja, de Zandvoort vond ik mooi omdat ik er een week of twee weken voordat Max er voor het eerst ging rijden opreed. Ja, ja. Het was fantastisch met al die tribunes die opgebouwd waren. Maar het is echt een Formule 1 circuit Ja,
1: Assen staat er nog op mijn wensenlijstje. Bij mij ook hoor. Ik heb dus nog nooit op de grote baan van Assen gereden. Nee? Nee. Dat oh, vond toch ik ook doen. wel jammer. Moet ik nog even. Doen? De motorpodcast. 100.000 euro voor je motorliefde. Wat ga jij ermee doen? Nou, 100.000 euro. Het lijkt zoveel, maar het is natuurlijk
0: eigenlijk helemaal niks. Een uh, part-time prinses, hè? Ja. ja.
1: <laughs> nee, ik, ik heb er even over nagedacht. Maar ja, iedereen wil... Ik wil ook altijd reizen, maar dat zegt iedereen altijd al. Maar ik dacht ineens... Ik zou in Nederland... Ik, als ik dan in Nederland ben... We hadden natuurlijk in Engeland leuke theehuis, de cabin. En dat was zo gezellig. Daar kwam iedereen bij elkaar en dat was zo leuk. Met veel ruimte om te parkeren en dat zou ik in Nederland dan ook willen maken. En dan wil ik eigenlijk, uh, dat heb ik jullie namelijk ook nog niet verteld... wij hebben in Nederland hier een Kawasaki uh, ZZR-clubje uh, opgericht... Dat heet het Zaterdagochtend Bakkie Clubje. He, wij zijn niet de eentjes Dit, Het klinkt het meest struttige clubje ever. Wij zijn het Zaterdagochtend Bakkie Clubje. Voor mannen of ook voor vrouwen? Ook. Wij, wij, zijn, wij zijn met alleen ZZR 1400 rijden. Oh, dus, dat is de regel. Ja, maar we hebben wel vier vrouwen bij ons met zo'n ZZR. Dus oh, dat het klonk een baan. beetje, misschien generaliseren... maar het klonk een beetje als
2: een prinsessenclubje.
1: Nee. Oh, oké. Okay. Nee, ja. Als je maar een ZZR hebben, veel, Ja, dat was het. Ja. Dat is ook bij toeval ontstaan. Maar ik zou voor mijn ZZR... Zaterdagochtendbakje zou ik heel graag een hele grote groene uh, kop en schotel uh, als, 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 als gebouw, als clubhuis, als, als lunchroom, <laughs> als theehuis willen hebben met een grote parkeergarage erbij. Of, hè? En dan daar onze meetings gewoon in Nederland, ergens in het midden van het land of zo. Dat moet met een ton dan lukken, toch?
0: Nou, dat het komt, het komt een eindja.
1: En het lijkt me zo'n leuk, kawa groen en dan een bakkie. Dan, maar er mogen ook andere motorrijders komen. Dan hoef je niet per se een ZZR 1400 te mag je ook met de Honda komen. Ja, toch wel? Maar
2: ja. rood en groen, dat bijt niet?
1: Nee, dat, nee. Kan, wel. Okay. dat kan wel.
2: Maar <laughs> ik denk bij, bij een kawa groene altijd van... Bleh, waarom nee. dat lelijke groen? Oh man, dat is zo mijn liefde. Hij ja, moet, ik vind een zwarte kamer altijd wel heel erg strak, maar als die groen is, nee, sorry. Oh, het zit ja, het
1: allebei. Nee, ik vind dat gifgroene kaber ja? om wijs is gaaf. Het ja. Pas
2: wel goed bij onze gifgroene de motorpodcast logo. Precies, dat we, ja, wel, ja, dat
1: begrijp ik dan weer niet. Als je het dan weer niet mooi vindt, maak dat dan rood. Ja, dat is waar. <lacht> maar waar komt dat kawa groen toch vandaan? Ja, dat wel, weet ik ook niet. Ja, dat weet ik eigenlijk ook niet. Het is wel al heel lang. Welke Japaner heeft dat bedacht? <lacht> ja. Nee, ik, ik zou niet weten waar het vandaan komt, maar ik, ik ben er weg van. Ik vind het prachtig.
2: Maar jij hebt connecties bij Kawasaki. Ze hebben zelfs Kawasaki op je motor geplakt.
1: Ja, nou dat hebben ze eigenlijk hier in Bodegraven gedaan. Um, ik had een tank met problemen. Die, uh, die moest steeds opnieuw gespoten worden. En toen, uh, omdat iedereen maar dat Kawasaki noemde... zeiden ze daarvan, is het niet leuk om dat met de originele letters erop te doen? Ik zeg, ja leuk, doe maar. Het staat ook op mijn pak. Dat heeft een, weer een vriendin in Engeland, die maakt racepakken. Die heeft dat voor mij op mijn pak gemaakt. Het staat overal op, op mijn helm. Ik heb nu zelfs, als ik gewoon Kawasaki zie staan... dat het raar eruit ziet. Snap je wat ik bedoel? Het lijkt zo kort.
2: Dat de auto correct al zegt, dit ja. is fout. Ja, ja, ja.
1: ja, ja. ja, ja. Dus, ik denk ook wel eens, als ik nou mijn motor ga verkopen... hoe lang zou het duren voordat zo'n vent door heeft dat er helemaal geen Kawasaki op staat.
2: Oh, dat zou wel wat zijn, hè. Hey Saskia, ik denk dat we gewoon even naar de nabrander moeten. Speciaal voor Vrienden van de Show. Want volgens mij zitten in jou nog 100.000 andere memorabele motormomenten en fantastische verhalen. We hebben als dank voor de komst naar de studio van de motoprocess nog een handig schoonmaken vizierreiner gezet. Wat lief, dankjewel. Want als je al die kilometers maakt, 35.000 per jaar, dan is je vizier wel eens vies. Ja, wel eens, ja. En hiermee in hand om de rij weer handig schoon. Dank voor je komst naar onze studio en het delen van je motopassie. We gaan dus een nabrander opnemen voor Vrienden van de Show. Ben jij nou nog geen vriend van de show? Ga dan snel naar onze website demotorpodcast.nl en word dan vriend van de show. Je hebt geluisterd naar aflevering 82 van de Motorpodcast. De podcast waarin we elke aflevering praten met iemand over de passie voor motoren. Wij, Peter Kroon en Dennis Cusé, maken hem vanuit studio het kroondomein in Hilversum. En vind je hem dan le nou leuk, deel hem dan vooral met andere motorrijders met wie je wel eens een dagje gaat rijden. En luister je via Spotify, druk dan op volgen, want dan krijg je automatisch de volgende aflevering. En daarin praten wij met Rob en Daphne. Dat is op zich niet zo bijzonder, Rob en Daphne, maar het bijzonder is dat zij vaker op de motor zitten dan op de bank thuis. Ze organiseren groepsreizen naar de toste plekken op de wereld. Denk aan Roemenië, West-Australië, maar ook de Isle of Man. Jou ja, waarschijnlijk ook niet onbekend, Saskia. En uh, Marokko. Ook hebben ze een fantastische reis gemaakt... ...over het bevroren Baikalmeer in Siberië met min 42. Dit en nog veel meer in de volgende aflevering van... De Motor Podcast. Gratis in je favoriete podcast app
0: deze aflevering van de motorpodcast werd mede mogelijk gemaakt door de nieuwe FTR Sport van Indian, De streetfighter waar je hart absoluut sneller van gaat kloppen. From dirt to track. De nieuwe FTR Sport van Indian. Check voor de details en een proefrit. Indian
3: Motorcycle